0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，大换种方式纵横网络江湖。来，欢迎各位继续回到今天的微言大义啊！哎，现在这个广告量，大家应该是满意的吧？有的时候广告稍微多一点我们迎来点儿旺季，马上有听众朋友批斗我。现在有广告，你们应该是满意的，就是喘口气呀、啊，喝口水呀、啊，基本上也就够这么一些时间。我们上一次在节目里边这么少的广告量，还是2020年那个时候刚刚新冠肺炎的疫情刚刚有的时候，大家都还没复工。我们2月3号那天准时回来上班，那个时候真是我上个节目我说魏延大语言量那么大，在广告的间隙呢，我可以稍微喘口气。结果刚刚。进广告，所谓的进广告就开始进片头了，就没有中间歇不了气。来吧，我们接着来摆。今天又听友还焚香了一下这个话题：房贷被跌穿，银行催还本金。刚才上一小节我还说，人生还是有很多麻烦是需要大家去处理的，所以大家打起精神来，新的一年还是要加油。这个呢，房贷被跌穿说的是深圳最近有一些业主收到了银行的催收电话。喂，你好，李先生啊！你好，我呢边是深圳银行，呢边有近道。你就是三年前啊，本个我行呢住房贷款呢边已经还款三年，现在呢是能够呢边房市呢评估价下跌，已经跌跌出了当时的贷款额度，所以呢呢边需要嚟提前归还本金，冇杀万。我劝你能不能说四川话，你老广东话我们是一句都没听到。真的是大脑壳，呃，就是说你房价评估价跌了，我们有风险，需要你提前归还五十万本金，这么突然吗？就这么突然。其实意思很简单，就是说呢，你当时贷款三百万嘛，但是现在房价已经跌破了三百万了，就是说你的房子不止你的贷款金额了，这对我们银行是有风险的。咋子嘛？你有风险，等于你有你有风险，你算圈不出来我们脑壳照。那个说好的三十年还清，你现在要提前。不是那个意思，你的个人风险是个人风险，但是我们银行，我们这个出了问题，它是系统性风险。其实就这么事儿，我不多演。其实就是房子的评估价低于银行此前放款估值，或者说，呃，房价跌了，跌的相对比较多一点。这个时候呢，你的贷款的占比，占你的房产的估值比值上去了之后，银行他觉得他有风险，对不对？那么这么一来呢，对购房者来说，可能就要考虑是不是断供了。如果是尤其是评估价低于此款放款的额度的话，断供的话，呢，银行收房子它也亏，因为房产估值已经跌下去了嘛，小于贷款了嘛。比如说一千万的房子，你贷款七0就贷了700万，三年后房价跌到了800万，你的可贷额度就变成了560万。它是有差距的，这个呢，房产估值倒是也没有小于贷款额度，但是呢，较之前的七百万贷款额度已经跌去了很多。银行它叫综合评估风险，还、哎、你补个几十万、百八十万都是有可能的，就这么一个事儿啊。当然，现在银行方面并没有回应此事，具体细节如何，如何评估要提前归还的本金。归还多少，他也没说，没说一个固定的公式，只是说呢，这个事儿跟大家分享一下，存在这么一种情况，这是可能是以前大家没有了解到的一个领域。我们听众给我发了这个新闻，也在担心说，哎呦，成都也是大城市啊，可能是不是也快了？但是我个人觉得，这个在成都应该不会频繁出现，或者说大量出现。即便有呢，它估计也是极少数，因为成都的房价呢，跟北上深它本来总价就差得很远。就差得很远。成都目前市面上，我们以二手房为例啊，上个月挂牌量18万套，供应量很大，但是总价300万以上的房源只占到 11.14% 也就是说，成都18万套挂牌二手房里面， 9 0的房源总价低于300万， 8 0到0 0万价格区间的房源就占了超过一半， 1 8万套挂牌二手房总价在200万以下的占比超过了 74%。成交量前十的楼盘均价全部在两万以下，只有一个南湖阁国际社区勉强超过了两万。成交量第一的派克公馆一万三，南湖两万，上锦怡园九千五， 500, 金科一城一万七。各位你就看下这个价格，你总价就上不去，不像北上深那么夸张。那只有北上深杭那种动辄五百万起砍的，他才会面临这种房价跌穿的问题。成都现在有几个盘总价能到五百万以上嘛？三万一平，也可以买一百七一平，一百七一十平了。那除了个别的中级改善级的产品，有几个小区均价能上五百万以上的？所以这个事儿呢，别替有钱人操心。<笑>在成都能花那么多钱买房的，他抗风险能力各方面都不会太差。所以有些朋友总担心，哎哟，那些花大钱买金融城的、买路虎的亏了，买天玺的亏了，那、这个我觉得属于操空心，高位站岗。人家也站得起，只不过呢，实在不行，我们最多亏一点嘛，亏点他也不伤筋动骨。我这两年意识到一个问题：只有赚钱的人，他才会亏钱，对吧？我这辈子没亏过钱，但是我也确实没赚过钱，就这么简单。不赚钱就不会亏钱，只有赚钱的人才会亏钱。哎，就这么回事这也不说了，大家不用担心。成都的房价总体来讲呢，相对于国内的那些一线城市。包括说很多二线城市算是比较温柔，你反正呢，只要不盯着核心区买高端盘看，门槛相对其他城市还算是比较友好，起码呢，这个东西你有的选，对吧？来接到百位大爷哈，下面这个是有听众还摆哈这个事情：北京一女子恋爱八年被劈腿后怒相亲上百人，最多一天见三个。我我寻思这个怎么成了新闻了？但是相亲上百人又没有一天。那个什么上百人相亲就相亲，怎么还怒相亲？这个说是北京一个姑娘在北京工作生活十年，去年男友劈腿了。你你你你你你你你你你居然劈鬼？什么劈鬼？啊、哦，我说错了，你你那个叫什么？你居然出腿？这啥呀？哎，我想一下那个怎么说呢？哦，你居然出轨劈腿，做翻了。咱俩在一起八年了。你居然干出这种丧天良的事儿！哎呀，这种事儿那确实时间越长越容易丧天良啊！拜拜，分手。分手之后呢，小姑娘也是比较难过。嗨，菊花要我说，你也甭难过，分就分呗，是不是？咱北京大妞，我可不是北京大妞，我没北京户口，我是外地的，我就是来北京时间长而已嘛。嗨，也算北京大妞，行不行？咱北京大妞。可不是说一棵树上吊死，不至于知道吗？真的，他有什么好？你说他有什么好？他一月八千，他出轨。要我说，他出个鬼，知道吗？我跟你说，好不过半年，就他那个好不过半年，他出轨。依我说，就你这条件，你也甭担心，知道吗？但凡说你愿意上相亲市场上，那那家伙我跟你说，抢手的不要不要的。我真的有那么行吗？我真的？我真的有那么，那么好的条件吗？你太行了！你这话说的，你这个条件，你这工作，这双乐的小性格，就咱北京话怎么话的？你可是这个，我哪个呀？这个呀，大拇指啊！你是我能，我有那么极品吗？谁说不是呢？你得自信，而且我跟你说，弥补一段感情最好的办法就是马上进入另外一段感情。啊、哦，行吧，那我照你说的办。于是呢，小姑娘开始相亲，一年的时间相亲了一百多个，最高纪录一天相了三个。哎呀，今天这个也不满意，菊花，你今天这么美，要我说啊，闺蜜不带同意你就见一个，一个不满就放弃了，再见几个呗？你说你，你今天这个妆发这么隆重，你就见一个倍儿浪费，知道吗？上桌卸妆不麻烦吗？那家伙。涂脂抹粉呢、啊，多见几个呗，起码咱哎别的不说，装发成本咱得算进去啊。行，那我再见吧。你好，我是来自四川省绵阳市三台县的谢台，我现在是个主持人，处女座 ，B 型血，是比较标准的一个凤凰呢。什么男？红黄呢？什么男？么男凤凤凰？哦，红红黄呢？你哎呀，你还是主持人呢？你是凤凰男啊？对，我是凤凰男，标标准准如家包饭来凤凰男。哎呀，那你是觉得凤凰男是夸人的呀？这是下一位，你好，我是来自四川省德阳市中江县吉洪镇的张桂发，现在在三里屯当村子。下一位，今天啥意思啊？四川专场吗？有天天相亲就这么事啊？这个事呢，我们也不知道咋说。我一开始说呢，哪有那么多时间相亲一百多个？我仔细看了视频，原来在跟前男友分手两周之后，小姑娘又同时失去了工作，呵呵全职相亲，难怪可以有那么多时间像那么多个啊，那么投入的投入呃那么投入相亲这个事情，啊、呃、这个视频我整个看起来呢，他这个视频吧，大家也知道现在有一些视频呢，有一些视频机构他们会找一些人物找一些面孔去做一个人物的专访或者说一个人物的记录，他主要这个纪录片。它算是一个纪录片，不算一个新闻。它主要还是在表达这个姑娘呢，呃，在北京的一种感情生活，在感情和婚姻上有自己的新主张，并不觉得相亲有什么问题。同时呢，他就说相亲相多了，对自己想要的是什么越来越清楚了。说年龄不是问题，要勇敢追求自己想要的生活。本来人家视频呢是这么意思，但是这个标题呢，这个标题就取的就像女孩子要报复前男友一样，对不对？恋爱八年被劈腿，怒相亲上百人。你听起来就是女孩子报复轻重，为了别人的错误而伤害自己，因为你劈腿，所以我就去相亲，一百多个，我人尽可夫给你看，所以这个标题就有点引人入胜了。但实际上呢，这是一个关于自我成长的正能量的故事，选择自己想要的生活的正能量的故事。当然，关于这个报复这个事儿呢，我还是以前节目分享过那个观点，我们不要拿别人的错误来惩罚自己。实际上，我觉得这个世界上是没有什么报复心的。很多朋友说谁谁谁报复心强，哪有什么报复心强？只不过是自己过得不太好而已。哎，所有的拉货的关系当中，大家发现没有？报复心强、咬牙切齿的，不一定是被分开的那个，不一定，真的不一定是被分开的那个，而是拉货之后过得不好的那个。但凡自己在关系结束后过得还可以的，你其实来不及去报复一个跟你一个已经没有什么关系的人。因为你自己的生活就足够的幸福美满充实，一个伤害你的人其实是根本顾不上的。他劈腿了，这个时候你马上恋上了彭于晏，你可能只会说：“哎呀，相见恨晚啊，于晏。”你恋上了彭于晏，你还得不得想王刚健？你恋上了吴彦祖，你也不想要黄老五，是不是？所以从一段感情里边走出来，最好的办法呢，就是从一段感情进入另一段感情。这个呢，当时呃，当然也是有一定的道理。他就是让人进入到一个新的幸福的状态。当我们自己的生活被满足了，我们的诉求、我们的需求被满足了，我们进入到一个新的状态，实际上我们就不会那么的去计较这些东西。就说、是、你的前任过得怎么样？其实生活中不光是感情这个事情，方方面面都是这样的。过得好的人，他往往就豁达，因为他爱足够多，善意足够多，他没必要较劲。但是呢，说到感情这个，我们也知道感情这个事情呢，它确实也是，它不是说大力出奇迹，不是说上个量就能出质，它不是说努力就有回报，所以一味的上量呢，我觉得可能未必也是解决问题的办法，尤其是过于高效的相亲，我觉得会不会出现一个情况，你倒是通过这些高效的手段相亲，清楚的知道自己要什么了。但是我们回到说清楚的知道自己要什么了，就是我们又回到那个话题：过于清晰和理智会不会不太容易投入？就那天节目里边说过，做人过分理智，有的时候跟杠精又有什么区别？是吧？人间清醒又是何必？李诞说人间不值得，但是一方面呢又在人间疯狂的挣钱，还挺拼。感情这个他还是需要一些原始的冲动的。我就唯一担心呢。是不是小姑娘见太多了，以后阈值高了，到时候看谁都不带行？相亲也很跳脱出来，一副审视别人的样子。我不知道大家发现没有，当我们带着审视的目光去看一个人和事物的时候，我们很多时候是无法接受对方的。就跟看脱口秀的观众，有的是投入的，我今天我今天就是来耍的，不好笑老子都要当气氛组，不然我钱白花了，我要开心。有的观众，尤其是男士哈，有些男士看脱口秀他就双手一抱，脸一垮着，老子今天看你又好好笑。他是一种审视，他进来就是，整个人是绷起了，他很理智。看完了下来，我觉得底儿都不好笑那么，如果比较好显的，一百观众他也有这个区别，因为有些人他敞开了，我就是去寻开心的。有人一开始进去的心态就是审视，相亲一样嘛，你见多识广来了，审视衣品、言谈、举止，啊、嗯，收入，大概一问一打量，心头就有数了。你其实很难有耐心去花一点水。时间了解对方，我觉得倒是相的多，可能也容易错过。当然，生活都是自己过，选择都是自己做，这也没什么好说。呃，人家姑娘可能再来一句就把相亲当成社交互动而已，就不说了，大家当个趣闻听了就是了。